0: Olá, meninos e meninas do segundo ano, tudo bem? É, eu fiquei de gravar para vocês umas aulas né, de revisão do conteúdo já trabalhado. Peço desculpas pela demora. Eu estava fechando as notas dos alunos do primeiro ano, porque essa semana começa é, o conselho e eu tinha urgência né, para fechar essas notas. E aí, como o tempo foi muito curto... É, eu fiquei realmente com, com, baixo, com pouquíssimo tempo para gravar essas aulas. Como a gente não ia mais avaliar, né, essas aulas são aulas só de revisão, como a gente não vai fazer mais avaliação, aí eu fiquei despreocupada em relação a essa gravação, porque eu sei que vocês só vão recorrer mesmo se... só os alunos né, que têm interesse mesmo na, no conteúdo de história e aqueles que precisam também guardar, porque é um material que talvez valha a pena aí para... Para posterior consulta, né? E para o Enem, enfim, vocês decidem é, depois como é que pode é, guardar essas informações. É, veja bem, o nosso primeiro conteúdo, que a gente vai fazer aqui uma revisão, é sobre a independência é, das, da, das colônias espanholas, né? Esse foi o primeiro conteúdo que a gente acertou. Eu também fiquei de fazer uma revisão sobre a expansão dos Estados Unidos no século XIX. É, e as revoluções, né? Ali, o contexto de revoluções é, do século XIX, e tem mais algumas indicações também que eu vou depois dar uma olhadinha lá naquele bloco de sugestão do mural para poder atender as demandas de vocês. É, se vocês também quiserem né? continuar recebendo algum material de revisão, mesmo depois que a gente concluir, é, quando eu tiver um tempo eu gravo, para mim não tem problema nenhum. É, em relação a essa questão da independência na América Espanhola, eu gostaria que vocês observassem, antes da gente é, começar a pensar nessas especificidades internas, eu gostaria que vocês observassem o contexto internacional. Né? Nós estamos vivendo, eu não sei se vocês vão se recordar é, desse, desse estudo, mas a, a, essas colônias, né, tanto a... a as colônias espanholas, quanto a própria colônia portuguesa, que era o Brasil, esse movimento separatista é um movimento que começa no final do século XIX. Então, tanto aqui no Brasil, a conjuração mineira e a conjuração baiana, quanto em algumas regiões da América Latina, né? Brasil também, América Latina, mas a gente não enxerga assim, é, quanto a essas regiões da América Latina, então, essa, essas resistências, né, esses processos, eles começam no final do século XIX. A questão na América Espanhola é que uma, uma revolução que foi liderada pelo Tupac Amaru no finalzinho do século... Desculpa, século XVIII, eu estava falando XIX, né? Começa no final do século XVIII, viu? É, é, a, é, faça uma correção aí, por favor. É, então, essa, essa do Tupac Amaru, no finalzinho... Ali do século 18 ela foi uma revolução, uma revolta, né? não foi uma revolução, foi uma revolta que foi duramente reprimida, né, no Peru. Então, é, com essa repressão, né, assim muito, muito densa, muito forte a esse movimento é, de revolta, é, isso conteve um pouco, né? Conteve as elites criolhas, que eram as elites brancas que moravam aqui é de certo modo também os chapetones e os curacas, né, que eram aí é, como, a, como a gente chamava essas elites da região da América Central do México e aqui da América é, Andina. É, então houve um processo de contenção. Esse processo de contenção é, ele foi de certo modo dilatado no final do século XVIII, porque o final do século XVIII é um final de grandes revoluções, né? Nós temos aí a Revolução Francesa, temos o contexto da Revolução Americana e temos uma revolução que foi importantíssima, né a gente pouco estuda, que é a do Haiti, no ano de 1804. Então essa do Haiti ela foi fundamental, né? porque ali nós estamos passando por um momento, uma revolução que de fato é, vai mudar todas as estruturas sociais, porque é uma abolição de todo o processo de escravidão é, no Haiti. Então isso tem um peso muito grande, essas informações circulavam muito pela América, né? e nós temos então esses três exemplos de grandes revoluções. Outra coisa também que vai impactar nem né, muito essas colônias aqui na América é, Latina é justamente o, é, a, o império napoleônico. Né? Vocês vão lembrar é, que Napoleão ele acaba assumindo ali no processo da condução da Revolução Francesa. Nós passamos aí pela era napoleônica que vai até 1815, né? 1803 a gente datar aí da, de, quando ele começa a perder essas batalhas. Mais um ano assim, final, nós colocaremos com 1115, é, e nesse processo, o Napoleão ele acaba então invadindo é, a Espanha, né? ele, ele depõe o rei da Espanha, e de certo modo tem aquela ameaça também a, a, a Portugal, né? Isso vai levar a duas coisas que são fundamentais, né? No caso da Espanha, vai levar a um momento, é, o momento que esse rei ele está fora do trono. Essas coroas, é, ou desculpa, esses vice-reinos, né, que, que, que compõem aqui a América Latina, eles ficam à deriva, né, eles têm que se autogovernar, porque até então o vice-rei governava em nome do rei, né, com o rei preso. É, esses vice-reinos eles não reconhecem, né, é o irmão de Napoleão que assume o poder na Espanha e eles então se autogovernam, né. Isso é uma experiência bem interessante. Porque se eles se autogovernam, eles começam a perceber também que é possível essa autogestão. Né? Então, isso é, é, foi um dos, um, um dos primeiros indicativos de que era possível é, realmente levar esse processo de separação adiante. E uma outra questão que se coloca também nesse momento é, no caso, para o Brasil, né vai ser a vinda da família real para o Brasil, que também desencadeia aí um processo né, de, de, de independência. A gente hoje já, é, nós estudamos isso, a gente vê a, a independência do Brasil não como acontecimento de um dia para o outro, mas como um processo que é iniciado lá em 1208, 1115, o Brasil é levado à condição de reino, e isso vai mudando, então, de modo que quando chega... E 1820, né, que tem a revolução do, 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 do Porto, né, em Portugal, é que vai realmente é, fortalecer aí esse, esse, esses caminhos, né, para a independência. Então isso também acontece em relação à América espanhola, certo? Nós temos aí nesse momento esse marco de 1807, é, digamos assim um marco inicial, né, para esse processo de autogestão que vai levar a essa independência. Eu diria em três grandes blocos. Eu vou tentar explicar para vocês esses blocos em separado, porque eu acho que fica melhor para vocês compreenderem, né? E também para vocês terem uma ideia de como é que se formam né, esses estados. É, nós tínhamos aqui os vice-reinados, o vice-reino da Prata, Nova Granada, o vice-reino do México, né? Então, como é que esses vice-reinados eles se fragmentam em repúblicas, né? Diferente do que aconteceu no Brasil, que foi, que tinha também era um Composto ali por cinco diferentes regiões, mas que virou um império. A América Espanhola, a América Andina, a América é, Central, né? Ela é uma América que foi, então, dissolvida é, em pequenas repúblicas, né? Então, a gente vai ver aqui esse processo em quatro momentos, na verdade. É o um momento, então, de independência do México e da América Central porque tem uma caracterização completamente diferente, não dialoga né, com essas demais regiões da América, e o processo de independência do vice-reino da Prata, que dialoga, de algum modo, com a região da Nova Granada. Certo? Eu vou, depois, tentar colocar um mapa lá. Eu sempre prometo que vou colocar mapa, às vezes eu acabo esquecendo, mas eu vou tentar colocar um mapa na página para vocês acompanharem. É, e depois, né, antes da gente... É, passar então para a outra revisão, eu vou também gravar para vocês um podcast sobre a, é, a, a constituição dos estados nacionais aqui na América. Né? Nós vimos como foi problemática a construção do Estado Nacional Brasileiro, então ali com Dom Pedro I, aí tem aquela crise política toda, ele sai, tem um processo, o período de regência, depois Dom Pedro II, aquela instabilidade política toda, né? a, a disputa entre os dois grandes partidos aqui no Brasil e na América é, é também complicado pensar na formação do Estado Nacional, principalmente porque esses Estados Nacionais, eles estão surgindo exatamente no momento em que as potências europeias elas estão se expandindo pelo mundo. É um momento ali é, é de, de, de fortalecimento né, desses, desses estados europeus, é, unificação também, como é o caso da Itália e da Alemanha, que vai ocorrer no século XIX, e depois tentativa né, de busca de novos mercados. Então, são países que, de certo modo, nesse contexto europeu, já surgem é, como países que, de certo modo, são dependentes. A gente vai, então, problematizar um pouco isso, é, e, e, e vocês acompanham, ok? Faço isso então no próximo áudio.